0: Bienvenido a Reflexiones para Gente Despierta, un programa dedicado a todos aquellos que quieren vivir con más claridad, confianza y propósito. Mi nombre es Amparo Millán, soy escritora y coach personal y de tu anfitriona en este espacio. En mi trabajo, a través de mis cursos y servicios, ayudo a las personas a conocerse en profundidad, liberarse de sus miedos y contactar con sus sueños dormidos y sus posibilidades. Si quieres conocer más de mí y de mi proyecto, te invito a visitar mi web www.puedoayudarte.es y sobre todo te invito a suscribirte al Club de los Sábados para recibir de forma totalmente gratuita mis artículos y reflexiones en tu email. Recuerda, www.puedoayudarte.es Y sin más, te dejo con el programa de hoy. Ojalá te resulte muy útil e inspirador y te ayude a mejorar tu vida. ¿Empezamos? Hola, muy buenos días, buenas tardes a todos. Bienvenidos una vez más a Reflexiones para Gente Despierta, este programa de podcast. Hacía varios meses que no publicaba un podcast. Me he tomado una especie de descanso, tanto de mi boletín semanal como de, del podcast, también de las redes sociales. Y bueno, hoy quería hacer una especie de recopilación de, de novelas, de libros aprovechando que el día que se publique este podcast, el 23 de abril, es el día del libro o el día de San Jordi. Eh, a ver, en realidad, aunque yo suelo tratar de temas de desarrollo personal, de psicología, de coaching, a veces un poquito de espiritualidad, eh, y leo muchísimo ensayo, eh, muchos libros prácticos de estos temas, de hecho, es que siempre estoy leyendo... Algún libro, o tengo dos libros a medias, y además los utilizo como material de estudio, voy repasando, voy subrayando. Algunos además me gusta leerlos dos veces, los que me gustan especialmente, y así los, eh, los digiero mejor. Eh, y yo además en mi blog tengo un artículo donde comparto 15 libros que en su día me ayudaron mucho en mi, en mi proceso de desarrollo como persona, pero en los últimos años, yo creo que casi en los tres últimos años, podría decir, o cuatro, he leído también bastante novela. Yo durante un tiempo tuve las novelas un poquito abandonadas. A ver, no voy a decir que estuve años sin leer nada fuera de libros prácticos, porque no es verdad... Yo soy una lectora voraz desde que era niña, o sea, creo que nunca he estado sin, sin tener un libro a medias. Eh, no concibo irme de vacaciones o a la playa sin un libro. Eh, soy de las personas que si se desvelan necesito leer algo. Además hace poco me compré, hace muy poquito, mi lector de libros electrónico que entonces no hace falta ni que me levante de la cama ni que encienda la luz. Ahí por la noche si me desvelo leo un ratito. Bueno, si me desvelo, leo o escucho podcast, que es lo que hago últimamente. La verdad es que entre los libros y el podcast estoy todo el día con mi mente activa. Lo cual no sé si es muy recomendable, pero bueno, no lo puedo evitar. Es mi, mi curiosidad. Y como digo, nunca he dejado de lado las novelas, pero durante un tiempo las tenía como una especie de lectura secundaria. Es como que con los libros prácticos de, de psicología y de autoayuda en general, yo aprendía y las novelas eran como pues, para pasar el tiempo quizás que no estaba leyendo muy buenas novelas. Y sin embargo, lo que me he dado cuenta en los últimos años es que he leído novelas tan buenas, tanto desde el punto de vista más estilístico como desde el punto de vista del argumento y lo que hay debajo, que es que eh, he aprendido pues, igual o incluso más que con algunos libros relacionados con la psicología y el desarrollo personal. Y por eso hoy, aprovechando que tenemos este día tan bonito, esta festividad, no sé, por cierto, si en Latinoamérica se celebra también el Día del Libro o en otros países. Me encantaría que me dejarais un comentario aquí en el podcast contándome si, si es así o no. Como decía, aprovechando que es el Día del Libro, pues quería compartir con vosotros cuatro novelas que me han enseñado a comprender el mundo. Y cuando digo comprender el mundo me refiero tanto a comprender la psicología de los personajes, a cómo funciona la realidad y al efecto que tienen las decisiones en nuestra vida. Porque una cosa muy chula que ocurre cuando lees una novela que está realmente bien escrita y que tiene un personaje muy bien trabajado es que eh, de las decisiones de ese personaje tú aprendes. O sea, cada vez que ese personaje llega a una disyuntiva o, o le pasa algo, tiene muchos modos de reaccionar. Y según cómo reaccione, las consecuencias que le van a suceder van a ser más favorables o más desfavorables. Y por desfavorable quiero decir pues, que sufre más. Entonces yo realmente aprendo muchísimo del destino de los personajes. Igual que con, con, con las buenas películas. O sea, Tú puedes acabar de ver una película o de leer un libro y decir a ver, realmente si Marianela hubiera tomado este camino en vez que este otro, si hubiera pedido perdón a tiempo, si no se hubiera cegado por tal cosa, podría haberse reconciliado con esta persona con la que estaba peleada. Y entonces... Ahí vamos aprendiendo. O sea, hay, hay novelas que te enseñan cómo el orgullo o los celos puede ser destructivo. Hay novelas que te enseñan cómo eh, de todo se sale. Hay, hay muchísimas novelas, sobre todo las que están ambientadas en épocas muy difíciles, periodo de entreguerras en Europa, o periodo en periodos anteriores de la historia en donde había unas condiciones de vida muy duras, o, o en el mundo rural. En aquellos años en los que había poca mecanización y realmente los trabajos eran muy penosos, o sea uno cuando lee estas novelas y ve cómo los personajes, a pesar de todo, salen adelante, también le queda esa sensación de wow. O sea, es verdad que de todo se sale y, y por muy difícil que sean las cosas ahora, por muy cansado que esté uno, por muy hundido, eh, siempre hay que acudir a, a una fuerza para, para tirar hacia, para superar las dificultades, ¿no? Así que bueno, esos son los motivos por los que a mí leer buenas novelas me fascina. Y hoy quería compartir con vosotros cuatro. Eh, quiero dejar claro antes de nada que no es que yo recomiende especialmente estas cuatro novelas entre todas las demás. Simplemente han sido las que he leído en, en estos últimos meses y me han gustado. <ríe> no son mis novelas favoritas de todos los tiempos. Y además... Yo no creo que mis recomendaciones sean para todos los públicos. Hay, hay alguna que sí, os lo voy a decir, pero las demás tal vez son un poquito particulares y bueno, yo os dejo ahí la referencia. Si queréis, buscad un poquito por Internet y, y a ver qué os parece. Y bueno, me gustaría mucho que si leéis alguno de estos libros que, en los que no habéis reparado, eh, bueno, pues con, comentéis este podcast o, o me escribáis un mail y, y me comentéis. Así que, bueno, sin más, vamos a empezar con mis cuatro recomendaciones. Bien, la primera no es tanto una novela como una escritora, que si me llegas, si me llevas siguiendo desde hace tiempo, ya la conocerás, porque soy un poquito pesada y he repetido su nombre infinidad de veces. Es Irene Nemirovsky. Yo leí la primera novela de Irene Nemirovsky en 2020. Sé perfectamente cuándo fue, porque fue uno o dos días antes de que en España decretaran el estado de alarma, este confinamiento... Recuerdo que ya se intuía en el ambiente que algo estaba pasando, entonces tengo la imagen de yo yendo a la biblioteca y decir voy a coger libros que esto la cierran. Y a mí me gusta también mucho leer en papel libros que encuentro en la biblioteca, así que no estoy esperando. Y cogí dos novelas de Irene Nemirovsky. Una fue David Gottler y otra fue Jezabel. Bueno, con Jezabel me quedé... cao. Dije, madre mía, qué novelón acabo de leer... ¿Qué mujer acabo de descubrir? Esto es impresionante. Y ahí me hice adicta a Irene Mirovsky. Y Realmente, a día de hoy, me he leído todas sus novelas a excepción de dos. Me queda por leer El caso Kurilov y Suite francesa, que es una de las más conocidas y más recomendadas. Pero la empecé, por lo que sea, no me enganchó. No fue que no me enganchó, sino que tenía otras cosas en mente y la dejé ahí. Bueno, Irene Nemirovsky para mí es... No sé ni cómo describirla, es una novelista muy completa. Tuvo una vida, la verdad, de leyenda. Realmente yo he descubierto que muchas de mis escritoras favoritas, ahora voy a hablar de, de otra vida de leyenda en el, la segunda recomendación, eh, han tenido vidas muy, pues muy, muy diferentes, muy curiosas, muy atrevidas, también con finales bastante trágicos. En el caso de Irene Virovsky ella nació en Ucrania, era hija de un banquero ruso, eran, la verdad que eran personas muy ricas, pero con la Revolución Rusa tuvieron que, que emigrar, estuvieron en varios países, ahí sí que ella pasó un periodo más de escasez, entonces conoció desde la opulencia hasta las dificultades de los emigrantes. Al final su familia se afincó en Francia y bueno, ella allí se casó, tuvo dos hijas y desarrolló su carrera literaria. Eh, gran parte de la tragedia de su vida bueno, hay dos tragedias principalmente una es que tuvo una relación muy difícil con su madre que además era una mujer eh, tremenda os cuento un dato eh, Irene Nemirovsky eh, eh, murió en un campo de concentración porque ellos eran de ascendencia judía y ella aunque había solicitado se había hecho católica, había solicitado un cambio de alguna manera bueno, fue la llevaron a, a Auschwitz no, no, no pudo salir y murió allí sus hijas Consiguió esconderlas a través de unas peripecias de unos amigos que conocían. Y cuando estas hijas fueron a casa de su abuela, la madre de Irene Nemirovsky, que era una mujer muy influyente y que sí que había podido escapar de, de los nazis, eh, la abuela las echó de casa, les dijo que si eran huérfanas, que se fueran a un orfanato. O sea, imaginaos qué madre. Entonces, la gran. Eh, en los libros de Irene Nemirovsky, la verdad que hay, hay relaciones muy crudas entre los hijos y, y las madres y los padres pero vamos, relaciones que, que son reales ¿no? Y, y que además estas relaciones tan frías y estas mujeres tan desnaturalizadas representaban también a esa clase social muy rica eh, y elitista de la época realmente eran mujeres muchísimo más interesadas en su apariencia, en, en, en estar bonitas en conseguirse amantes, en que la gente viera que su casa era la mejor y sus fiestas las más elegantes que en cuidar de sus hijos, de hecho los hijos se criaban con institutrices esto también es un es un perfil de, de sociedad que voy a describir en otro libro en, el, en mi cuarta recomendación eh, entonces bueno, veis eh, Irene Demirovsky tuvo una vida trágica pero fue una escritora realmente muy prolífica una mujer muy sensible eh, muy culta hablaba creo que siete lenguas hablaba ruso, polaco, francés no, no recuerdo más, Yidis también y y yo recomendaría de esta mujer, la verdad, cualquier novela porque todas me gustan mucho. Pero la que he leído últimamente, que me ha gustado bastante y creo que puede gustar a casi todos mis lectores, se titula Los perros y los lobos. Además, está ambientada parte en Kiev, que ahora está tan de actualidad ¿no? por la guerra de Ucrania. Eh, y narra también una vida muy difícil de una persona que, que, que tienen que emigrar por, por motivos políticos eh, a Francia. Y bueno, es un. ¿qué decir? Todas las historias de que yo creo que tienen en común que siempre hay como una llamada del pasado. Es como que uno no puede escapar a su origen, a su infancia, a su raza, a lo que le pasó de niño. O sea, Casi todas las novelas siempre hay... Es como que lo que pasa en las primeras etapas de la vida siempre se va repitiendo, siempre hay ecos. Es como que los personajes nunca consiguen escapar de ahí. Y los perros y los lobos no os quiero hacer ningún tipo de descripción del argumento. Si os fiáis de mí, la podéis buscar y la podéis leer. Eh, la verdad que me parece una novela muy bonita porque es, es muy ágil, pasan un montón de cosas. Es la historia de, de una niña que se convierte en mujer y todo lo que le sucede. Hay parte de historia de amor, hay parte de historia familiar, hay parte de historia de superación en medio de un ambiente muy complicado. Y el título de Los perros y los lobos uno no lo descubre casi hasta el final del libro. Porque es raro, ¿no? ¿Cómo que Los perros y los lobos? Bueno, pues al final sí que llegas a ese momento de... ¡Ah! Ahora entiendo por qué lo llamo así. Otra novela que me gustó mucho de Nemirovsky es que me gustan prácticamente todas. Es La presa. Es una historia bastante triste... La verdad que es triste, no es un libro alegre, pero que también muestra personajes muy desesperanzados, no con condiciones que no, que no les permiten desplegar su potencial, desplegar sus cualidades para amar, para relacionarse. Eh, sí, es como vivir en un mundo de lobos, que también puede ser una sensación que muchas personas sienten a día de hoy. no Como que todo es muy difícil y el entorno no favorece que yo saque lo mejor de mí. De Nemirovsky recomiendo también Jezabel, como digo, es la, la novela que yo leí primero y que me dejó con la boca abierta. Dije, vaya mmm, libro impresionante que acabo de leer. Y yo Jezabel la recomendaría especialmente, como si fuera una medicina, con su prospecto, a todas aquellas personas que tienen miedo de envejecer, de los efectos del tiempo sobre su apariencia física. Porque claro, en esta historia se lleva este tema tal al extremo, tal esperpento, que es como una bofetada y uno dice, ostras, yo eh, jamás quiero llegar a ser como esta mujer. Por eso digo que las buenas novelas tienen a veces una parte moral, sin pretenderlo, porque no es... No es no es un libro que te esté diciendo, oye, está muy mal que tengas miedo de envejecer, eh, tienes que no envidiar a las personas jóvenes, no, no, o sea, tú, tú estás viviendo la novela, eh, estás comprendiendo al personaje, porque los, no, los buenos novelistas permiten que te identifiques hasta con el más villano, los comprendes, te pones en, tu, en su piel, pero en un momento dices, yo tengo que hacer un cambio mental para no caer ahí. Y no estoy sigo hablando de Irene Nemirovsky porque entonces este podcast va a durar dos horas. Os dejo ahí esas tres recomendaciones. Los perros y los lobos, la presa y Jezabel. Y bueno, casi todo lo que leáis de ella os va a gustar. Bien, voy ahora con la segunda recomendación de novela. Esta es una novela que está escrita en inglés, no está traducida. Se llama Jungle Jean. Sería algo así como Jean de la jungla. La autora es Geraldine Jandro. Tiene un nombre un poquito difícil de, de pronunciar. Lo voy a dejar el nombre escrito en los comentarios. Y es una psicoterapeuta americana que conoció a una de las personas a las que yo más me hubiera encantado conocer del mundo, que es Jean Lidlof. De hecho, Jungle Jean es en realidad la historia de, de Jean Lidlof y de sus descubrimientos. ¿Quién fue Jean Lidlove? Eh, tal vez os suene un libro que la verdad que fue muy popular en los años 70-80, en español me parece que se editó un poquito después, ya para el año 2000 casi, que se llama El concepto del continuum. Y que yo leí en 2019, justamente cuando estaba embarazada, porque siempre lo había oído nombrar este libro mucho en los círculos de, de maternidad y en los libros para padres, y pensé erróneamente que estaba como dirigido a, a padres y madres. Digo erróneamente porque... Bueno, lo leí en una época preciosa, la verdad que lo disfruté muchísimo, pero invito a todas las personas que no sean padres ni madres que me estén escuchando o que ya sean padres y madres de niños mayores a que lean este libro. Eh, el concepto del continuum de Jean Lidlove. Eh, la historia de Jean, que es la que Geraldine Gendro, que es su biógrafa y su amiga durante los últimos años de su vida, narra en, que narra en Jungle Jean, es apasionante. O sea, esta, esta mujer nació... Me parece que a mediados del siglo XX, en, en Nueva York, en Manhattan... Tuvo una infancia también, así un poquito desgraciada. Y bueno, al, cuando fue joven no estudió en la universidad, aunque era súper inteligente. Se encontraba un poquito perdida y la verdad que era, era de una familia muy pudiente. o sea Su madre era una artista que, por decirlo así, con lenguaje coloquial, pasaba un poco de las hijas, la verdad y su abuela era una señora eh, del Upper East Side de Manhattan, totalmente señorial, y, 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 y Jean la describe como muy cariñosa, ¿no? muy buena mujer. Entonces a como estaba así un poco perdida, eh, la mandan a Europa, y allí hacía una vida un poco de socialité. Trabajó un poquito como modelo, eh, tra trabajó también un poquito como traductora, y llegó a ir a fiestas muy memorables. De hecho, yo esto no lo conocía, lo leí en el libro de, de Geraldine Jandro. La invitaron en Venecia a una celebración que se llamaba Le Grand Ball, me parece, que era una reunión de, de la burguesía de esa época y, y de artistas. O sea, esta reunión era realmente de la élite europea y Gilles Lidov estaba ahí, ¿no? para, para que veáis en qué tipo de ambiente se rodeaba. Sin embargo, ella era una mujer con un alma muy salvaje y siempre se había sentido muy atraída por... Por el mundo natural. Es en esta, es en esta fiesta tan, tan suntuosa, llena de, de personalidades, desde políticos, a condes, a artistas, a personas muy influyentes de, de la cultura y, y, y también de la sociedad, banqueros, la gente muy rica y muy influyente, donde conoce a un conde que un poquito se enamora de ella porque ella Lindov era un, un rubia y muy guapa. Y este conde le dice que se va a ir a, le comenta que se va a ir a Venezuela, a la selva venezolana, a buscar diamantes, que era algo que estaba pues, un poquito en boga por esos momentos. Estaban los cazadores de diamantes, como unos, unas décadas antes habían estado en Estados Unidos los cazadores de oro. Y entonces Jean, que era una mujer genial, eh, esto lo, es una parte del libro muy, muy chula, escuchó Selva y dijo, tengo que ir ahí. Le dijo al conde. ¿Cuándo te vas? Dice él, bueno, me voy, mi tren sale en media hora. El conde realmente había quedado a tomar café con ella para decirle, me voy a la selva y cuando vuelva nos vemos, eh, estaba un poquito enamorado. y Ella le dijo, vale, me da el tiempo justo, era mi pensión, pagar y hacer la maleta, espérame aquí. Y ella en media hora o se consiguió ir corriendo a la persi... O sea, no se lo pensó, eh, cogió sus cuatro cosas y llegó a la estación de tren justo en ese momento el que el tren salía, una escena muy de película. Y esa decisión tan impulsiva marcaría el resto de su vida, y no solo de su vida, sino de, de millones de personas que leyeron su libro. Jill Lidl fue a la selva con, con este señor y otros dos más, era una expedición de cuatro. Ellos iban a buscar oro y ella no sabía muy bien a qué iba, pero se fue. Y lo que descubrió en medio de la selva fue a, a varias, me parece que son dos, dos tribus que vivían, que no habían tenido contacto con la civilización, vivían como si estuvieran en el Paleolítico, los Sanema y los Yequana. Y, y realmente ella, ella lo dice que no sabía lo que iba buscando. Se fue simplemente a la selva, hizo cinco expediciones en su vida, porque luego después de esta primera expedición volvió otra vez, con, con, los, con otras personas que también iban a buscar diamantes. Pero al final eh, se dio cuenta de que esa gente era feliz, era gente que no tenía neurosis que no vivían con, con tensiones, que no les parecía que el trabajo era un suplicio, que los niños eran felices y apenas lloraban. Y, y este descubrimiento le impactó tanto que simplemente ya fue empapándose de esa forma de vida y años más tarde escribió un libro que le costó mucho escribir, tal y como cuenta su biógrafa, que fue el concepto del continuum, que aunque no se lo quisieron publicar al principio porque era un libro muy teórico, al final consiguió un una editorial y fue un auténtico bestseller y fue un gran impacto en los años 70 en que fue publicado. Porque hoy el concepto del continuum básicamente hablaba de que los seres humanos nacen con unas necesidades innatas, los bebés. Si esas necesidades se cumplen, como son ir pegados al cuerpo de la madre todo el día, eh, dormir con los cuidadores, estar en el centro de la actividad, pero estar en el centro del mundo, perdón, pero no ser el, el centro de atención. El contacto con la naturaleza, en fin, ser criados de una forma saludable, eh, digamos que tienen un desarrollo físico, emocional eh, y de relaciones óptimo. O sea, se convierten en personas saludables. Y sin embargo, nosotros, la civilización occidental, ella decía que, que somos todos neuróticos. Había una expresión que ella utiliza en algunos de sus artículos, porque yo luego después de este libro me leí todo lo que encontré de Jill Lidloff en internet, que era los neuróticos normales como nosotros. Eh, porque Gillido se daba cuenta del sufrimiento que originaba, la forma de criar que tenemos en, en, en el primer mundo que llamamos. Claro, hoy en día que están un poquito más de moda estos términos de la crianza respetuosa, la crianza con apego, que se ha promovido mucho más la lactancia, el contacto piel con piel, quizá este libro, bueno, no, no resulte tan chocante, pero imaginaos en los años 70, eh, en plena liberación de la mujer con respecto al trabajo, eh, prácticamente casi todo el mundo daba leche de fórmula, eh, partos medicalizados, o sea, otro tipo de, de sociedad. En los 70, además, todavía no había una conciencia de que la violencia física sobre los niños fuera especialmente mala. Eh, o sea, estábamos en otro mundo. imaginar lo que fue el libro de Jean Lidlow y además imaginad lo que es conocer la historia de una americana pija, una neoyorquina pija, que de repente se va a la selva durante cuatro expediciones con hombres y, y se encuentra con, con tribus a las que nadie ha visitado y relata eso en una obra. O sea, realmente a mí este libro me dejó tan bien con la boca abierta por un lado por lo que dice Jean y por otro por la historia. Entonces yo cuando en 2019 leí el concepto Bill Continuum y descubrí buscando información sobre Jean Lidloff en internet que había una persona que iba a publicar la biografía completa de Jean Lidlop, no solo lo que ella cuenta de su vida en el concepto del continuo. Entonces, bueno, me entusiasmé, estuve siguiendo el proyecto desde el inicio, eh, lo apoyé y el año pasado por fin salió el libro, que como os digo se llama Jungle Jean, Jean de la jungla, en el que esta mujer que fue su amiga durante, me parece que los últimos 10-12 años de su vida, no solamente cuenta toda la historia de Jean, sino cómo fue su relación de amistad. Y también las sombras y los puntos ciegos que tuvo esta mujer maravillosa, pues bueno, derivados de, de sus carencias infantiles. Jill Dirloff siempre reconoció que ya no era una persona feliz, que a pesar de que había tenido muchísimo éxito y había cambiado millones de vidas, nunca llegó a traspasarle esa sensación, eh, porque bueno, por por causas de, de cómo se crió, del abandono que sufrió por parte de su madre, esa parte nunca se llenó. Entonces Ella, además, era una persona muy sincera que lo reconocía abiertamente. ¿no? Ella vivía en un barco, sola, con su gato, y decía, esto no es forma de vivir. Pero bueno, era una mujer también con esta conciencia y esa sinceridad. Yo, de hecho, os digo una cosa. A esta pregunta, que a veces aparece en algunos artículos, o a veces nos hacen de... Oye, si pudieras hablar con cualquier persona que haya existido en el mundo, o sea, desde Cleopatra a una reina, a un artista, a un escritor, ¿con quién hablarías? Yo a día de hoy tengo clarísimo que sería con Gilles Love. O sea, tendría tantas cosas que preguntarle sobre, sobre qué hacía en la selva, sobre sus expediciones, sobre cómo era viajar con un grupo de tres hombres italianos que iban a, a buscar diamantes, ella siendo mujer... O sea, para mí su vida es realmente fascinante. Bueno, también me fascina todo ese ambiente de glamour en el que se envolvió antes y después de, de ir a la selva. Entonces, bueno, no sé si es un libro que, que a todos os pueda gustar eh, el de Jungle Jean, pero desde luego si queréis y si sabéis inglés primero, porque el libro está en inglés. Y si queréis escuchar una historia, si queréis leer, perdón, sobre una historia de una mujer que revolucionó la forma de entender la crianza, os lo recomiendo. Y esto sí, a todos los que me escucháis, <ríe> lo que sí que os recomiendo no es la biografía de Jill Litloff, sino su libro El concepto del continuum, sobre todo si tenéis interés en, en saber de dónde, en realidad nos viene la neurosis, los problemas, las tensiones... Eh cómo es posible que en el siglo XXI en las sociedades occidentales el consumo de psicofármacos no pare de crecer. Y el otro día leí un dato que el 40% de la población adulta toma, no habitualmente, no pero sí que ha tomado eventualmente psicofármacos. Es algo alucinante, o sea, algo está fallando desde la base. Así que bueno, ahí va mi segunda recomendación. Aparte, bueno, también Geraldine Jandró, que es la biógrafa de, de, de Jill Lidloff, en, en su libro también cuenta cosas de su vida, cuenta cómo la conoció, cuenta también parte de su historia y también es una mujer que, que admiro, que envidio por haber tenido oportunidad de conocer a tal leyenda y bueno, la verdad que me parece un libro para promover y ojalá que tenga muchísimo éxito. Bien, vamos con mi recomendación número 3. Bueno, esta es una novela eh, que tiene ya unos poquitos años y está escrito por un autor griego que fue nominado al Premio Nobel de Literatura pero que no lo consiguió, Nikos Katsansakis. La novela se llama Zorba el griego y quizá os suene la novela pero lo que seguramente os suene a las personas que tenéis un poquito más de edad es la película que está protagonizada por Anthony Quinn. Me parece que es de los años 80 o de los años 70, Zorba el griego. Dudo mucho, ahora lo voy a contar, que la película sea un fiel reflejo del libro porque el libro es tremendo. Yo entiendo que la película está suavizado y cuenta en la parte más amable del libro. Bien, esta obra de Nikos Kazantzakis o Sorbal Griego se puede considerar como uno de los libros clásicos. No, no es precisamente un bestseller, pero sí que ha sido el libro más vendido del autor justamente a raíz de la publicación de la película. Si no se hubiera realizado la película, seguramente este libro hubiera pasado más desapercibido. Eh, lo que me maravilló de este libro en primer lugar fue que estaba maravillosamente bien escrito. Mira, yo no soy analista literaria y hay libros que me parece que están bien escritos y otros que no están bien escritos, pero no sé decir el por qué. Y yo eh, el libro de Katshansakis lo vi impecable. Mirad que me gusta Irene Nemirovsky y mirad que me gustan otros autores. Cuando leía a Katshansakis dije, ¡guau! Wow, ¡Guau! Wow. O sea, ¿qué, ¿qué forma de escribir... Es una forma de escribir muy limpia, muy, muy culta, pero no es pesada, porque hay, hay libros que son muy cultos y resultan muy pesados, se hacen largos, hay descripciones eternas, hay reflexiones que uno se pierde, no es el caso de Sorbal Griego. Yo dije, tendría que leerlo otra vez y analizarlo para saber por qué considero que está tan bien escrito, pero lo está y tiene unos diálogos muy vivos. O sea, los diálogos son excelentes. Y de hecho, creo que también el libro se lee tan bien porque hay una gran parte de diálogo. ¿De, de qué va a sorbar el griego? Eh, yo lo definiría, así a grandes rasgos, como un mito griego moderno. Yo sé un poquito de mitología griega porque por el tarot, ¿no? Yo, yo practico el tarot terapéutico como herramienta de indagación. Y tengo un mazo de tarot que es el tarot mítico... Que representa personajes de la mitología griega... Y de ahí yo conozco los mitos griegos... La verdad que no los conocía de antes... Sí que los estudié como muchos de vosotros en el instituto... Pero igual que los estudié se me olvidaron... Era algo que me interesara en particular... Y bueno... A raíz del tarot mítico... Sí que me, me sumergí un poquito más en, en esta mitología... Que si os dais cuenta los mitos griegos... Son muy vivos y muy brutales... O sea... No son cuentos para niños para nada... En los mitos griegos hay asesinatos y a veces muy cruentos, hay incestos, hay infidelidades, hay castigos sin sentido, hay injusticias, hay pruebas que se ponen a humanos que son casi imposibles de superar. O sea, no son historias muy morales. ¿no? Entonces, por ese lado, el libro de Sorbal Griego, que también tiene escenas muy impactantes, yo lo defino como un mito griego moderno, porque hay que leerlo con la mente abierta. Yo me di cuenta al leer este libro que si tú vas juzgando desde el principio a los personajes o a la sociedad griega que relata, porque el libro transcurre en Creta, pues más o menos en, en 1930, me parece que es, o sea, en un, eh, por ahí, no, no sé exactamente, era otro tipo de, de sociedad con unos valores muy diferentes, y si tú eres el libro y, y juzgas y te enfadas por lo que pasa, te has cargado la historia. Yo me di cuenta también con con estos valores occidentales tan elevados que tenemos ahora que, que tendemos a juzgar mucho. Mismamente, por ejemplo, el personaje de Sorbal griego, que es un personaje genial, representa el hombre sensorial y espontáneo que ama la vida frente al otro protagonista, que es el estudioso y el académico. Es como el contraste, ¿no? Uno que está muy en la mente y otro que está en contacto con los sentidos, es muy exuberante y es, tiene ocurrencias geniales. Pero este señor, Alexis Sorba, pues era un señor mayor que había estado en la guerra, de hecho lo dice al principio, en la guerra contra los, contra los turcos, contra, los, contra el imperio otomano. Y bueno, desde el principio se sabe que él fue a la guerra y mató y robó y saqueó ciudades. Entonces uno al principio, con un personaje así, dice, no lo puedo querer, no me puede gustar. A mí este libro me hizo plantearme también una cosa que fijaos, también me hizo plantearme una novela de Nevirovski que se llama El Maestro de Almas, que es que es muy fácil eh, tener la conciencia limpia, como la mayoría de nosotros, cuando has vivido en un ambiente tranquilo, cuando no has tenido pobreza, cuando no has tenido que ir a combatir porque te obliga tu ejército, cuando tampoco te han, te han asaltado a ti los soldados. Claro, es facilísimo para nosotros que no haber tenido que, que robar, que matar, que engañar... Y a veces es como, ¡ah, qué horror! Pero si nos viéramos en una situación muy complicada, a saber qué haríamos, ¿no? Eh, me gusta por eso estas novelas, porque te ponen esa disyuntiva. Como digo, el maestro de almas de Nebirovsky, voy a hacer un pequeño inciso aquí, eh, trata este tema de una forma muy, muy, muy genial. Eh, hay un personaje que, que realmente pasa hambre, que tiene que hacer prácticas, bueno, no muy ortodoxas para venderse, pero es que es eso o, o se muere de hambre. O sea, vive en una sociedad muy, muy racista que lo rechaza, que no le deja vivir haciendo lo que a él le gustaría y tiene que urdir ciertas tretas. Y, y como digo, Alexis Sorbais, igual, pues es un señor mayor que ha tenido que sobrevivir a un montón de cosas, que fue a la guerra y bueno, él lo reconoce al principio, no es que se enorgullezca, pero, pero lo ha hecho. Es una persona como muy abierta. Y es un libro, como digo, precioso porque digamos que el mensaje que deja el lector, que yo creo que se ve en la película también, es que estamos demasiado en la cabeza y que hay un mundo sensorial que desconocemos y que, al que deberíamos acercarnos. Fijaos, eh, Sorba, el griego, que es este señor así tan espontáneo, cuando tiene emociones muy intensas, las baila. Y esto, claro, deja boquiabierto al intelectual que se hace su amigo. Él las baila porque está en la emoción de la rabia, de la alegría, de la tristeza, de la decepción, que tiene que bailarlo. Cuenta una cosa, una escena que es muy metafórica, y yo me la imagino y digo, es que, que, que qué ocurrencia de Nikos Kazantzakis? Hay una escena en la que Zorba, en una de... no sé muy bien si era en, en una guerra o en un trabajo que tiene que ir a hacer a otro sitio, está con un soldado ruso que no habla su idioma, él era griego. Y bueno, coinciden en un bar y ellos dicen que mediante señas se cuentan sus batallas. Y le dice Sorba a, a su amigo el intelectual. Pero fíjate, cuando no llegábamos con las señas, cuando no nos entendíamos con los gestos, lo bailábamos. Y yo le bailaba a este señor lo que me había pasado y él me bailaba a mí lo que le había pasado y entonces nos enteramos de todo. Fijaos qué metáfora, ¿no? Cuando no podía explicarme con señas y con palabras... Yo le bailaba y me entendía perfectamente. ¡Qué poder de, de los sentidos! A mí, yo os invito a que exploréis este libro, ¿no? que, que lo empecéis a leer, porque ya os digo, es, aparte es una obra maestra de la literatura, no es, no es un libro cualquiera que sea publicado ahí por un griego que no conoce a nadie. Sí que os advierto que hay una escena muy brutal, muy, muy brutal, como a, a mitad del libro a la mitad hacia el final, que te hace querer dejarlo, no solo por lo que pasa en la escena, que, que uno se lo puede creer, sino por, cómo, por lo que pasa después, porque uno cree que esa escena va a tener un castigo y luego no ocurre así. A mí realmente eso sí que me dejó, como bueno, eh, me, me partió, pero vuelvo a decir, podría haber Nikoska Santaki, haber evitado esa escena y haber hecho una obra mucho más fácil de leer y más complaciente. No lo hizo seguramente porque es un grandísimo escritor, un grandísimo observador de la realidad y la plasmó tal como era con sus luces y sus sombras. Ya digo, es un mito griego. Igual que en los mitos griegos clásicos pasa de todo y hay personajes que, bueno, incluso después de haber matado, asesinado, son como redimidos y tienen una buena vida. O sea, en los mitos griegos pasa que uno dice, pero se lo merece. No, no hay como tanta moral en ese sentido pues en el libro de, de Sorba, el griego, pasa un poquito lo mismo. Bien, dicho esto, voy a por mi cuarta recomendación de novela, que te ayudará a comprender mejor el mundo y la psicología de las personas, que este sí que es un clásico del que muchos habéis oído hablar y seguramente muchos también habéis leído, que es Madame Bovary, de Gustave Flaubert. Este es un libro del siglo XIX, se recomienda mucho también leer los institutos, y yo lo leí el año pasado. Yo este libro lo había leído siendo jovencita, como a mis 18, 19, 20 años. Y me llevé una impresión radicalmente diferente que la impresión que me llevé el año pasado cuando lo volví a leer. Cuando era más jovencita yo me identifiqué más con la protagonista, con Madame Bovary. La vi con cierto romanticismo, en algún punto la idealicé. Cuando yo lo leí el año pasado fue como... ¡Oh, my God! <risas> ¡Madre mía! Mirad, Madame Bovary, o sea, tampoco os quiero hacer spoiler, eh, pero si antes os decía que yo recomendaría como si fuera una receta esta novela de Jezabel a todas las mujeres que tuvieran miedo a envejecer, yo recomendaría como una receta Madame Bovary a todas las personas que sienten que la envidia por lo que no tienen, en especial por, por lo que ven en redes sociales, las está matando. A mí lo que me impresionó de esta novela, de esta novela es, que era, eh, es que no ha envejecido nada. O sea, como os digo, se escribió en el siglo XIX. Digo, pero es que mmm, lo que siente la protagonista femenina es lo mismo que puede sentir una mujer que está mirando Instagram, que está mirando las revistas del corazón, que está mirando la televisión, como otras personas llevan vidas glamurosas. Y ella es una persona muy capaz y muy válida, pero siente dolor de no estar ahí. Y pasa sus días con la ensoñación de. Ojalá mi mundo fuese mucho más distinguido, eh, más eh, con más experiencias, eh, tuviera más lujos a mi alrededor, más relaciones, más charlas intelectuales. Es eso. O sea, realmente. Ay, es que no quería hacer spoiler, pero simplemente os digo, solamente os voy a decir esto: que ese deseo se vuelve destructivo. Y yo leyendo esta novela mmm, aprendí muchísimo, ¿no? Sobre cómo a veces. Mmm, el anhelar lo que no tenemos, la amargura que nos provoca la envidia, nos puede llegar a, a destruir por completo, no solo a nosotros, sino a la gente que nos rodea. Gustave Flaubert además se revela como un escritor muy, muy sagaz y, y muy psicológico, porque aunque no describe, bueno, del personaje masculino sí que describe un poquito su infancia y de dónde viene, por eso entendemos su actitud, del personaje femenino no, no describe tanto pero sí que habla un poquito sobre cómo fue la infancia de, de, de una niña que nace. nos no voy a decir quién. Con lo cual también nos da una idea de en qué tipo de ambiente eh, se criaban los hijos de la, de la pequeña burguesía de la época. Eh, os digo, los hijos de la pequeña burguesía eran criados por nodrizas, algunas mmm, que vivían en condiciones prácticamente insalubres, que tenían a los niños, un montón de niños allí abandonados, porque bueno, la, la alta burguesía se podía permitir una nodriza interna... que igual era igual de horrible... porque el niño no tenía cero contacto con la madre... que estaba más in... y con el padre... que estaban más interesados en otros menesteres... pero bueno, todavía el ambiente... era un poquito más saludable... las nodrizas que cuidaban a los hijos... de la, de la burguesía no tan pudiente... o sea, es... las infancias eran atroces... eran horribles... entonces también ahí yo creo que Flaubert... nos hace un guiño... para ver cómo viniendo de, de esos ambientes... uno al final... ...llega a constituir una personalidad tan deformada. Porque hay a mí, por, por Madame Bovary podemos sentir un poquito de todo, un poquito de admiración... ...podemos sentirnos identificados con sus anhelos... Eh, ...realmente es una mujer muy inteligente, muy capaz... ...pero uno va viendo a lo largo de, conforme avanzan las páginas... ...cómo esta persona se va autodestruyendo... Cómo sus, sus propias sombras, sus deseos enfermizos, la llevan a situaciones muy complicadas. Al menos así es como lo vi yo. Me hubiera gustado contaros un poquito menos del argumento, pero no he podido. Eh, yo os aconsejo leerlo. Es un libro también muy bien escrito. A mí lo que me impresionó es que los temas fueran tan de actualidad. O sea, es que ese marido podría ser un marido del siglo XXI eh, muy bobalicón y muy complaciente, y esa mujer podría ser perfectamente cualquiera de nosotras. Eh, ya digo, me, me gustó mucho. Me quedé con ganas de leer más de Flaubert. Eh, intenté buscar otra novela suya en, en Cobo para mi book, pero no la he conseguido. Pero bueno, ahí, ahí lo tengo también como un escritor de referencia que, que, bueno, que, que me ha apasionado y sobre el que quiero descubrir más. Así que bueno, hasta aquí mis cuatro recomendaciones de novelas Voy a repetir los títulos. Primero, de Irene Nemirovsky. Os he recomendado Los perros y los lobos, La presa y Jezabel, pero cualquiera que encontréis de ella os va a gustar. Os he hablado también del libro de Geraldine Jandro, Jungle Gene, que es la biografía de Jill Lidlow autora de El concepto del continuum. Este libro sí que os recomiendo a todos los que estéis interesados en el desarrollo humano que lo leáis. Está en todos lados, es muy fácil de conseguir. En tercer lugar, os he recomendado este mito griego moderno, de Nikos Katsantzakis, Zorba el griego. Si habéis visto la película, seguramente no tenga nada que ver con el libro. Yo no la he visto, pero dudo que haya reproducido fielmente lo que pasa en la novela. Y en cuarto lugar, este clásico Madame Bovary, de Gustave Flaubert. Ojalá podáis verlo con, con unos ojos de aprender, de sentiros identificados con los personajes, y como he comentado en la introducción, de decir... ¿En qué punto podría haber cambiado este personaje para virar su vida? ¿Qué podría haber hecho de otra manera? Porque esas reflexiones que hacemos sobre la vida de otras personas al final llegan a ser también para nosotros, nos sirven a cada uno. Te quiero comentar también que si no te gustan mucho las novelas, pero aún así me has escuchado porque te apetecía escuchar este podcast, te voy a dejar también el enlace a un artículo de mi web que publiqué sobre 15 libros de desarrollo personal y espiritual que me transformaron. Yo de todos estos libros recomiendo especialmente el de Jit Lidloff, que acabo de comentar, cualquiera de Laura Woodman, cualquiera de Liz Miller. Son mis top ten. Y también recomiendo mucho los de Martha Beck. Me parecen libros que son profundos y que realmente nos dan una perspectiva muy aguda del de origen de nuestras dificultades emocionales, de nuestras tensiones o de nuestra neurosis, como lo queramos llamar así que bueno me despido ya no os quiero robar más tiempo os deseo un muy feliz día del libro que leáis mucho que regaléis muchos libros y bueno aquí aprovecho al final para hacer un poquito de autopromoción yo publiqué un libro el año pasado que se llama cómo tomar decisiones difíciles y bueno si este tema en particular os suscita mucha tensión el de decidir eh, esta cosa de ay me da mucho miedo elegir un camino por si luego me arrepiento, pues os invito a echar un vistazo a mi primera obra. Os voy a dejar también el link por aquí debajo. Un beso muy grande y hasta el próximo podcast. Chao, chao.